0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain FM. Durante un periodo de tiempo vamos a estar subiendo episodios diariamente. Y estos episodios van a estar compuestos de una recopilación de las ponencias que se llevaron a cabo en el evento Blockchain Summit Global, el cual se celebró los días 3 y 4 de septiembre. Si queréis ver la ponencia completa y el vídeo, vamos a dejaros el enlace a la web oficial del evento en la descripción del episodio. Antes de comenzar, queremos recordaros que este podcast está patrocinado por la plataforma Tutelus. Si visitáis la web tutelus.com podéis encontrar un amplio catálogo de cursos gratuitos sobre la tecnología blockchain y las criptomonedas y también tenéis a disposición cursos de pago que son un poco más especializados y aparte tenéis un máster de forma online y también presencial sobre la tecnología blockchain y sus aplicaciones. Todos los cursos que podéis encontrar en Tutelus están preparados con mucho trabajo y esfuerzo para ofrecer la mejor enseñanza al alcance de todos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que disfrutéis de todas las ponencias.
1: Las criptomonedas llevan existiendo desde el año 2008 y si bien es cierto que fueron muy populares entre el 2012 y el 2014, blockchain sin duda eclipsó todo lo que tiene que ver con las criptomonedas entre el 2015 y el 2019. Es por eso que muchos analistas hablan de este periodo como el invierno de las criptomonedas. Y es ahora, justo ahora, cuando un movimiento llamado DeFi está revolucionando las finanzas y está creando algo parecido a lo que fue Wall Street en los años 20. Para entender este movimiento y lo que significa, es necesario entender también su contrapartida, las CBDCs o Central Bank Digital Currencies. Es el movimiento casi alérgicos, si me apuran, de las entidades financieras y también de los bancos centrales, motivados especialmente por los movimientos de compañías como Facebook, que han anunciado la creación de su propia criptomoneda. Para entender qué es DeFi, permitidme primero explicaos qué es un mercado de capitales, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en esta Keynote. Si os dijese que DeFi es un mercado de capitales, probablemente muchos de vosotros no alcanzaríais a entender la magnitud de lo que estamos comentando. Para entenderlo es necesario saber que Bitcoin es en realidad uno de los activos de inversión más interesantes que se han creado en los últimos años. No solo Bitcoin, en general el resto de criptoactivos, Ether, Litecoin, etcétera. Hasta el año 2019, la única forma que había de ganar dinero con este tipo de inversiones era comprar estos activos, esperar a que subiesen y después venderlos. Esto hacía que no se pudiesen desarrollar estrategias de inversión profesionales y que no se pudiese crear un auténtico mercado de capitales. ¿Pero qué es esto del mercado de capitales? Seguro que muchos de vosotros sabéis cómo funcionan los hipermercados, los supermercados en los que habitualmente compráis. Si el supermercado de vuestra esquina de casa puede vender tanto salmón como vende, es porque cada día acude al mercado mayorista a La Lonja, donde adquiere salmón en grandes cantidades. Es un sitio al que no podemos acudir los consumidores y al que solamente acuden las empresas, pero es gracias a la existencia de ese gran mercado mayorista el que los hipermercados conectan al consumidor con el gran mercado. Si nos paramos a pensar en la analogía entre este modelo y el de las entidades financieras, pronto nos daremos cuenta de que si una entidad financiera vende tantas hipotecas o da tantos préstamos ¿cómo lo hace, es porque conecta, sirve para conectar el mercado mayorista, que es el mercado de capitales, con el mercado minorista. En ese gran mercado de capitales se realizan transacciones enormes y esos grandes inversores que desean adquirir pólizas de hipotecas o también quizás de seguros, no desean negociar uno a uno la contraparte yendo a todos esos clientes. Esa es la labor de la entidad financiera, que toma los contratos con todos esos clientes y los agrupa en una gran caja que después vende en el mercado mayorista. Gracias a que existen esos grandes inversores es gracias a que podemos, por ejemplo, contratar un seguro de coche. Y es que si no hubiese nadie que desease asumir el riesgo de que nosotros tengamos quizá un siniestro con nuestro automóvil, no podríamos crear este tipo de productos. Para aquellos que piensen que los mercados de capitales son solamente sitios donde se hace poco más que juego, como si de una casa de apuestas se tratase, es necesario recordar que no solamente los productos que tienen que ver con la economía productiva, con las tierras, los inmuebles, etcétera, generan negocio y son sostenibles. El mundo de los seguros, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo una persona desea asumir riesgo y otra persona desea cederlo. El contrato entre ambas es la clave. En el caso de los productos financieros, lo que tenemos son entidades financieras que conectan ese gran mercado de capitales con los clientes minoristas. Pero desde hace unos años ese gran mercado se está secando y es que la economía no funciona del todo bien. Sin embargo, estamos viendo cómo en el ámbito de las criptomonedas se ha creado un mercado de capitales, un mercado mayorista totalmente alternativo que muchas compañías están utilizando para conectar directamente con el público retail. Si un banco es capaz de ofrecernos un producto de seguros porque es capaz de acceder a ese gran mercado, una compañía de DeFi, es capaz de conectar el mercado de criptomonedas con el público general ofreciéndoles productos que son exactamente homologables a los productos que ofrece una entidad financiera pero que son mucho más rentables porque si los mercados de capitales tradicionales están funcionando mal estos días el mercado de economía descentralizada DeFi está en pleno auge y es por esto que mientras que los bancos en España ofrecen depósitos a un tipo de interés cercano al 0% nada atractivo para los clientes, las empresas las de DeFi pueden ofrecer depósitos a sus clientes con unas rentabilidades de hasta un 7% como ha sido el caso de Dharma. Estas empresas aprovechan la actividad en la economía de DeFi para hacer negocio y para crear mejores productos financieros. Productos financieros que no tienen ningún punto de conexión para el cliente final con las criptomonedas. El cliente deposita euros y obtiene euros como en cualquier otro depósito. Lo que ocurre por detrás, lo que hace esa entidad financiera para obtener rentabilidad con esos ahorros y entregarle ese tipo de interés es sencillamente algo distinto, ya que utiliza un mercado de capitales muy distinto. Y ahora que entendéis lo que es un mercado de capitales y la importancia de que este nuevo mercado se esté creando, es necesario entender por qué esto está revolucionando la forma en la que funcionan las criptomonedas. Como os dije al principio, la única forma de ganar dinero con Bitcoin y el resto de criptoactivos, que principalmente funcionan como forma de inversión, ya que su propuesta de valor, el motivo por el que usamos criptomonedas y no otra cosa para invertir, es fuerte, pero, sin embargo, si lo utilizásemos para pagos sería mucho más débil. Es por esto que Bitcoin en general no se ha popularizado para pagos y sí lo ha hecho para la inversión. Sin embargo, faltaba una pieza clave. La posibilidad de desarrollar estrategias de inversión complejas que me permitan ganar dinero no solamente cuando el Bitcoin sube, sino también cuando los criptoactivos bajan. ¿Se puede ganar dinero cuando una criptomoneda se desploma? Se preguntarán algunos. Por supuesto. Si no estás ganando dinero en general cuando la acción de una compañía en bolsa tradicional o una criptomoneda cae o sube en su valoración, es sencillamente porque no estás aplicando la estrategia de inversión adecuada. Existen principalmente dos estrategias de inversión. La primera es la más conocida, se llama long o a largo y sirve para ganar dinero siempre y cuando la evolución del activo suba en su valoración, se compra un activo, se espera a que suba y después se vende. Podemos apalancarnos, pero eh, existe otra estrategia que es la de a corto o short, que no se podía ejecutar hasta ahora porque requiere de que exista la posibilidad de tomar préstamos. Veréis, imaginad que tenéis un vecino que se va a ir de vacaciones seis meses y no va a necesitar su coche, así que os dice, le decimos, ¿por qué no me prestas tu coche? Y dentro de seis meses yo te lo vuelvo a devolver. Lo que haré será, tal cual recibo el coche, venderlo inmediatamente. Lo vendo quizá por mil euros. Todos sabemos que los automóviles caen de precio continuamente. Así que ese automóvil que yo acabo de vender por mil euros, voy a poderlo comprar dentro de seis meses para devolvérselo a mi vecino quizá por ochocientos. De esa forma, obtendré 200 euros de beneficio, ya que dentro de seis meses mi vecino me pedirá de nuevo el coche, podré comprar uno en el mercado igual que el que tenía y preservar 200 euros de beneficio por esta operación. En el caso de las operaciones a largo, también se puede eh, maximizar la inversión, el retorno, y se hace mediante un procedimiento que se llama el apalancamiento, y es que si yo sé que algo va a subir de precio... Nuevamente utilizo los préstamos, pido prestado ese activo que creo que va a subir y me beneficio no solamente de lo que yo ya tenía, sino también de la subida de lo que he pedido prestado. De forma que si tengo dos éter, uno mío y otro que he pedido prestado y el precio sube un 10%, obtendré un 10% de beneficio sobre el éter que yo ya tenía y también sobre el que he pedido prestado y después podré deshacer la operación. Como veis, tanto para una estrategia como para la otra es necesario que exista la posibilidad de tomar préstamos y es por eso que los mercados de capitales eran tan necesarios en el ecosistema de criptomonedas y dado que las criptomonedas se están utilizando principalmente como instrumento de inversión, pronto estos productos han entrado en una espiral de auge, de crecimiento. Lo que veis aquí es el crecimiento de este mercado desde el año 2017 hasta el 2020. Las plataformas de préstamos como Compound permiten ejecutar este tipo de estrategias que os acabo de contar, estrategias a corto y a largo, estrategias de inversión que podríamos llamar en este foro complejas, pero que en realidad es de lo más simple que nos encontramos cuando invertimos en bolsa y también cuando invertimos aquí. Así que el que se hayan popularizado estas herramientas ha permitido atraer un montón de dinero nuevo de otras redes de blockchain y también del de el mundo real de la economía fiat al ecosistema de las criptomonedas y concretamente al ecosistema de ethereum y es que es ethereum la plataforma sobre la que se está desarrollando todo este fenómeno todo este movimiento no podría haber ocurrido sobre otra plataforma se preguntarán algunos es posible que sí pero como todos sabemos el efecto red juega un papel fundamental y es que si yo quisiera, por ejemplo, crear en este momento una red social como Facebook y me dispusiese a captar inversión, los inversores no me prestarían el dinero porque saben que la gente quiere estar en Facebook porque sus amigos ya están allí. Cuanto más grande se hace una red, más interesante se hace para los nuevos usuarios. Y es precisamente esto lo que le está ocurriendo a Ethereum. Casi toda la actividad en el ecosistema de DeFi se concentra en esta red. ¿Qué es lo que podemos encontrar dentro de este ecosistema? Os preguntaréis. En realidad, cuando hablamos de este ecosistema, hablamos de algo que no se parece mucho a lo que hemos visto hasta ahora. Se trata de software, se trata de aplicaciones, de protocolos, que permiten, del mismo modo que el HTTP nos permite... Eh, enviar y recibir páginas web. Estos protocolos nos permiten consumir productos financieros, otorgar préstamos directamente a otra persona, recibirlos para ejecutar una estrategia de inversión, siempre en el contexto de estrategias de inversión. No hablamos nunca de pedir un préstamo quizá para comprar un coche o una casa, ya que estos productos son fundamentalmente productos de inversión. Los llamamos Money Lego y entenderéis enseguida por qué. En la base de estos Money Lego lo que tenemos son las criptomonedas. Se llaman Legos, como las fichas de los populares eh, juguetes eh, escandinavos, porque se encajan unas en otras y permiten componerlas para crear nuevos productos. Y es por eso que la explosión de creatividad en torno a las finanzas es tal en este ecosistema. En la base tenemos las criptomonedas y las tenemos en la base porque el Ether es el que se utiliza para pagar por cada una de las transacciones que se realizan en este ecosistema. Por encima... Lo que tenemos son las stablecoins, un producto que lo cambia todo. En realidad, no es nada nuevo. Una stablecoin es un producto financiero. Una unidad de una stablecoin normalmente vale un dólar. Y de esta forma, evitamos la volatilidad a la que están sujetas algunas criptomonedas. Este instrumento, lejos de servir para el ahorro o quizá para realizar pagos, recordemos que se está utilizando en un contexto de inversión. Así que para lo que sirve es para ejecutar estrategias de inversión. Las stablecoins no son algo que funcione por arte de magia. Funcionan y funcionan bien. Se mantienen estables en cuanto a su valoración en los mercados, siempre en torno a un dólar. Fracción arriba, fracción abajo. Pero son tremendamente estables. Y no las han creado los entusiastas de DeFi, sino que Keynes ya postulaba este tipo de instrumentos en los años 40 durante la negociación del tratado de Bretton Woods. Y es que desde entonces se ha utilizado este mecanismo que sirve principalmente para crear sintéticos, para un montón de cosas, y ahora lo que hace la industria de las criptomonedas es utilizar todo ese conocimiento de los mercados financieros, de los mercados de capitales, para crear algo parecido a una explosión de inversión como la que ocurrió en los años 20 en Wall Street. Sobre las stablecoins, productos cuya valoración en los mercados está en torno a un dólar, lo que tenemos son protocolos que utilizan estas stablecoins y también otras criptomonedas para, por ejemplo, otorgar préstamos, como es el caso de Compound, proveer del DEF. ¿Os imagináis, por ejemplo, que creaseis una criptomoneda propia? Imaginad que lo hacéis. No sería nada interesante si esa criptomoneda no se puede comprar en un exchange, ¿verdad? Y aunque consiguieseis que se liste en un exchange, tendríais que conseguir que haya contraparte, es decir, que haya personas comprando y vendiendo, porque yo podría ir allí a poner en venta esa criptomoneda y no habría nadie que desee comprarla, a pesar de que esté listada. Bueno, pues Uniswap lo que permite precisamente es hacer líquido cualquier activo. Pensad por un momento en la potencia de esto. Cualquier inversor, cualquier compañía puede lanzar un token y puede hacer que sea líquido, que siempre exista contraparte y es que se puede poner en una bolsa una cierta cantidad de dinero y cuando las personas desean cambiar su criptomoneda por Ether, por ejemplo, pueden hacerlo tirando de esa bolsa de forma automática. Son protocolos, así que no necesitan de la intervención humana y lo que estamos haciendo es automatizar muchas de las cosas que ya ocurrían en los mercados de capitales con una figura que muchos conocerán y que es el Liquidity Provider. Opciones como, por ejemplo, SET nos permiten invertir como si estuviésemos haciéndolo a través de un robo-advisor, algo muy popular en los últimos años en la industria de la banca y que llega con muchísima fuerza al entorno cripto con este tipo de herramientas. Por último, los agregadores están en la cúspide y lo que hacen es conectar el mercado minorista, el mercado retail, lo que os he contado antes, con este mercado de capitales, creando productos financieros que funcionen exactamente igual que sus homólogos tradicionales, pero que dado que se están nutriendo de una fuente, de un mercado mucho más sano en este momento, con mucha más actividad, son capaces de ofrecer tipos de interés muy rentables. Cuando hablamos de tipos de interés tan diferentes y tan altos con respecto a lo que se ofrece en la industria tradicional, muchos pensarán que el riesgo es demasiado alto. Es verdad que existen riesgos eh, en este ecosistema y principalmente tienen que ver con la madurez de la tecnología, pero si los analizamos desde el punto de vista del diseño de los productos, os aseguro que de estos productos se están creando con unos niveles de aceptación del riesgo muy superiores a los niveles normales y es que, por ejemplo para pedir un préstamo en Compound debes depositar un 150% de la cantidad que vas a pedir como préstamo. Bueno, esto hace, nos puede dar una idea de los seguros y de los sólidos que son estos protocolos, al menos a nivel de diseño. Cuando... Hablamos del ecosistema de DeFi, otra de las cosas que a muchos les llama la atención sobre este movimiento, no es solo que se estén creando productos financieros nuevos que permiten que las criptomonedas ahora se puedan utilizar de verdad como productos de inversión y que esté atrayendo un montón de dinero, sino también que estos protocolos no están creados por empresas, sino que están creados por algo llamado DAOs. ¿Qué es una DAO? Bueno, en realidad esto podría parecernos algo hippie, algo nuevo, algo quizás muy cercano al anarquismo, pero no es así es algo que viene directamente del mundo del software y es que si nos paramos a analizar cómo funciona el, el mundo del software nos daremos cuenta de las analogías que existen con este tipo de organizaciones o de modelos de gobernanza para crear estos protocolos y para construir cambios sobre ellos. No se crean utilizando empresas, no hay una empresa que sea dueña de un protocolo concreto. Funciona de esta forma, veréis, si tenemos por ejemplo eh, como ejemplo, el mundo de Linux, tendremos como ejemplo, por ejemplo, Acentos. Es una distribución Linux. Está públicamente accesible para cualquier desarrollador y cualquier empresa que la quiera utilizar en su negocio. Del mismo modo, la criptomoneda DAI y también su código fuente, está disponible para cualquiera. Cualquiera puede comprar DAIs, puede crear DAIs, utilizando el protocolo y poniendo colateral, por supuesto, y está disponible para cualquiera. Lo siguiente que tenemos sobre esta capa es lógicamente una fundación en el caso de la Linux Foundation y es que hay un montón de desarrolladores y de empresas que quieren colaborar con ese software y hay que coordinarlos de alguna forma. Así que la Linux Foundation tiene principalmente esa labor. Como analogía, lo que tenemos es algo parecido a una fundación, una DAO, una organización descentralizada, cuyos miembros votan utilizando las herramientas que blockchain les provee, es decir, tokens y transacciones, ¿Y cuál es la forma que tiene esta organización de ganar dinero? No tiene por objetivo ganar dinero como si se tratase de una compañía. Del mismo modo que la fundación lo que trata es de obtener los suficientes ingresos como para que su actividad sea sostenible. En el caso de la Linux Foundation lo hacen a través de sponsorship, lo hacen a través de la organización de eventos. Y en el caso de Maker, que es la fundación, en realidad, el ADAO que está tras el protocolo de DAI, de la criptomoneda estable DAI, lo hacen mediante una serie de comisiones cuando se hace uso de la criptomoneda DAI, en realidad cuando se crea. Por encima, lo que tenemos son compañías que utilizan estos protocolos para crear sus productos. Y por último, empresas que simplemente utilizan estos servicios para prestar o para crear algo nuevo en general para el público. Quiero que entendáis por qué este movimiento supone en realidad algo muy disruptivo y algo que los bancos han tomado como quizás una amenaza a su modelo tradicional. En realidad no ha sido así hasta que Facebook no ha puesto un pie en este tablero y ha decidido crear su propia criptomoneda. Pero esto viene de más atrás. Fijaos, en el año 1974 un gran banco quebraba. Hasta ese momento no éramos conscientes de que los bancos podían quebrar, pero en ese momento se crea un comité que se llama el Comité de Basilea. Y os voy a contar una historia para que entendáis por qué los bancos están interesados en crear sus propias criptomonedas. En realidad, los bancos ignoran el ecosistema de DeFi en este momento porque tiene que ver con las criptomonedas y para ellos esto entra en el mismo, quizás, categoría que el juego online o que cualquier otra cosa en la que no quieren estar. Pero, en realidad, esta herramienta es muy útil para ellos y vais a entender enseguida por qué. Cuando este banco quiebra en Alemania y deja tirados a sus clientes, se crea un comité llamado de Basilea, para establecer una serie de reglas que los bancos centrales después van a tomar y van a convertir en normativa para, en general, cualquier banco. Una de esas reglas es la de que cada vez que los ciudadanos meten dinero en una cuenta corriente, el banco tiene que depositar al menos una cantidad de dinero en el banco central, como garantía. Por si acaso quiebra poder devolver los primeros 100.000 euros a esas personas que tienen dinero en el banco. Una especie de depósito. A esto se le llama provisiones. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en realidad los bancos pronto empiezan a darse cuenta de que tener dinero en una cuenta corriente les obliga a tener provisiones y les obliga a poner dinero allí, así que no les interesa. Y comienzan a mover el dinero, a invitar a sus clientes a que lo metan en depósitos. Los depósitos lo que hacen es que sacan el dinero del balance porque en realidad el cliente se lo está prestando al banco y el banco a su vez lo utiliza para prestárselo a otras personas. En realidad los bancos lo que hacían con esto, agotados por el estrés de los tipos de interés que cada vez van bajando más, era prestárselo a los países y vimos algo muy curioso hace unos años y es que el tipo de interés de los bonos soberanos, es decir, de cuando los países emiten deuda a 10 años, tenía un tipo de interés menor que el bono que un país emite a un año. Parémonos un momento a entender qué significa esto. ¿Cómo es posible que si yo te presto un euro y me lo vas a devolver mañana, te cobre muchísimo más que si me lo fueses a devolver dentro de 10 años, cuando claramente tiene más riesgo si me lo vas a devolver dentro de 10 años. Bueno, esto ocurre porque los bancos estaban interesados especialmente en ese producto, en el de 10 años, porque lo que buscaban era sacar de su balance para evitar esas provisiones, eh, este tipo de, de activos. Y, y bueno, pues realmente lo consiguieron durante un tiempo, pero en este momento los países ya no se financian tanto de esta forma y los bancos ya no son capaces de sacar del balance y atraer el dinero de sus clientes a los depósitos, porque los depósitos tienen una rentabilidad cercana al 0%, al menos en Europa y también en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los bancos se dan cuenta de que si fuese el banco central el que emitiese el dinero y de esa forma los ciudadanos pudiesen custodiarlo en un wallet, en su teléfono móvil, el banco no tendría que custodiar el dinero y si no tiene que custodiar el dinero, no tiene que poner provisiones. Problema resuelto. Un gran peso que en este momento está ahogando a los bancos sería eliminado. Este es uno de los modelos que se plantea a la hora de crear una criptomoneda de Banco Central y es el de la emisión directa. La emisión directa consiste en que el Banco Central crea una criptomoneda y los ciudadanos pueden utilizarla directamente haciendo uso de aplicaciones móviles y custodiándola directamente. Parémonos a pensar un poco sobre lo que significa esto porque es la liberalización extrema y radical del modelo bancario, ya que si en este momento, por ejemplo, podemos realizar una transferencia es porque tenemos nuestro dinero en un banco. El dinero en realidad es físico, es de papel. Si lo convertimos en digital es porque se lo estamos entregando a un banco y entonces ya podemos realizar transferencias, no antes. Si tuviéramos CBDCs, podríamos realizar transferencias por nuestra propia cuenta utilizando una aplicación. Y los bancos jugarían un rol muy distinto que no está claro cuál sería en una sociedad de este tipo, ya que, por ejemplo, no tendríamos la necesidad de tener una cuenta en un banco, solamente tendríamos la necesidad de contratarles servicios dado el caso. Eso cambiaría completamente la forma en la que nos venden productos y también los productos que nos ofrecen. Y es un modelo tan radical que los bancos no están del todo seguros en implantarlo, a pesar de que, como os he explicado, eh, existen fuertes presiones para eliminar esas provisiones y este modelo permitiría hacerlo, permitiría aliviar las provisiones que los bancos tienen que poner en el banco central. Por otro lado, tenemos otro modelo que es el de la emisión de una criptomoneda, bueno, con intermediarios. Sería el banco central el que emitiría la criptomoneda a unos intermediarios a petición y en este caso serían los bancos los que transmitirían esa moneda a los clientes si es que ellos desean recibirla. En este modelo, los clientes tienen un monedero que es propiedad de su banco, es la aplicación de su banco. Y de esta forma el modelo no cambia mucho porque sí, existe una CBDC, pero siempre está en posesión de un banco, la tiene que custodiar un banco. Esto es positivo por una serie de cuestiones y es que en estos casos se puede identificar a todos los usuarios. Se cumple perfectamente las políticas de no York Customer y de anti Antilandering Money. Y es que, claro, no se puede tener una criptomoneda de forma pseudoanónima en este modelo, ya que los wallets tienen identificados a los clientes, son de los bancos y solo se puede tener una criptomoneda de este tipo en uno de estos wallets. Por otro lado, tenemos las CBDCs híbridas. En España, eh, compañías, o mejor dicho, consorcios o cámaras de compensación, que es lo que es, como Iberpay, están creando modelos de este tipo. Una CBDC híbrida es una CBDC híbrida en la que es la entidad financiera quien emite el dinero digital y debido a la regulación provee un depósito de igual cantidad a las CBDCs que está creando en el banco central. Es decir, bloquea dinero en un sitio y lo transforma en dinero digital. Nuevamente, la única forma de tener criptomonedas de este tipo en tu poder es la de tener una cuenta bancaria en un banco y por este motivo tampoco alivia el problema de las provisiones. Pero como veis, nada de esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en DeFi. Muchas veces se compara un modelo con el otro y esperamos poder crear algo parecido a un protocolo de préstamos como Compound, un Robo advisor como SET, una compañía de seguros o de coberturas como Nexus Mutual o cualquier otra compañía con las CBDCs y esto no es posible, ya que si estas compañías en el ámbito de EFI han conseguido crear lo que han creado es precisamente porque no están atendiendo ningún tipo de regulación. Y las CBDCs a pesar de utilizar la misma tecnología posiblemente que utilizan las criptomonedas en el ámbito general, en primer lugar, no están conectados a esa gran red llamada Ethereum, no se benefician del efecto red. Y en segundo lugar, estas criptomonedas están sujetas a una fuerte regulación que impide la mayoría de casos de uso que estamos viendo en DeFi. ¿Para qué se usarán las CBDCs? Aún no lo sabemos. La principal propuesta de valor de las CBDCs no es contrarrestar el valor que se está creando en DeFi, no es hacer algo análogo, ni siquiera creo que pueda permitir crear algo similar, sino que probablemente la propuesta de valor sea la de evitar las provisiones y cambiar, reestructurar el modelo bancario para hacer que tenga menos riesgo, pero a nivel sistémico. Es por esto que, bueno, DeFi es uno de los movimientos más interesantes que podemos ver en estos días y que existe una fuerte batalla por llevar este tipo de productos al entorno tradicional. Como habéis podido ver, CBDCs y DeFi son dos topics de los que se habla mucho. Puede parecer que estén relacionados, incluso que haya una batalla entre ellos, pero la realidad es que DeFi es un movimiento que tiene que ver con el mercado de capitales y las CBDCs con una reestructuración, con una modernización de los sistemas financieros. Si me preguntaseis cuál es la analogía de DeFi con respecto, cuál es la mejor analogía que podemos encontrar con respecto al mercado tradicional, os diré que DeFi es probablemente una de las cosas que más innovación está trayendo al mundo financiero, y es que estamos viviendo la creación de un nuevo mercado de capitales que probablemente traiga tantas oportunidades y prosperidad a las personas que lo exploren ahora, como los pioneros que lo hicieron en los felices años 20.